0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire.
1: Cet été, effectivement, on laisse le micro à notre sociologue Béatrice mabilo bonfils Elle a pris le micro et rencontre justement ceux et celles par qui le bonheur peut arriver et se raconter. Aujourd'hui, c'est au tour de l'auteur Didier Von Covert qui vient de sortir Le pouvoir des animaux, un roman paru chez Albin Michel, une aventure époustouflante qu'il va évoquer justement au micro de Béatrice. Didier Von Covert quelle est votre philosophie du bonheur
0: France Le Focus, l'interview bonheur. Je pense qu'il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur complètement inattendu, tout à coup, le coup de foudre à l'improviste, la rencontre, un cadeau merveilleux de la vie, une récompense. Et puis il y a les bonheurs rêvés, qui sont ceux que j'ai tendance à apprécier le plus, parce que c'est du double bonheur, c'est-à-dire que l'espoir de, de ce bonheur, bon, j'ai passé une dizaine d'années à rêver du jour où je serai publié, entre les 8 ans où j'ai commencé à écrire, et puis euh, 21 ans où j'ai été publié, et là, ce, ce bonheur-là, lorsque ça se réalise, euh, c'est vraiment un double bonheur, parce qu'il y a le poids du rêve, de l'attente, du, euh, du désespoir euh, vaincu, euh, autant qu'on a pu, et puis, euh, donc donc, on est immunisé contre les effets secondaires du, du bonheur qui peuvent être la, la griserie, l'idée que tout est acquis. Donc, c'est quelque chose qui, qui vous parle davantage de vous et puis qui, qui peut correspondre à, à, à l'effet de votre rêve sur la réalité. Et, euh, mais parfois, la réalité peut vous envoyer des surprises que vous avez espérées. Donc, euh, voilà, c'est... Mais surtout, pour moi, le bonheur, l'important dans le bonheur, c'est quelque chose qui soit partageable, qui soit une énergie qui vous permet, après, de créer autre chose. C'est pas le... Je ne suis pas quelqu'un qui cherche le bonheur en tant que tel, mais le bonheur, en tout cas la joie, qui est l'état, je dirais... Euh, euh, général, le bonheur ce sont des accidents heureux, c'est un état qui, qui peut durer mais qui par essence n'est pas euh, le bonheur n'est pas lié à, à, à la durée, à la reproductivité la joie est un état plus permanent, euh, qui peut qui s'alimente et, euh, et le but étant de partager tout ça quoi, et d'en faire une énergie, un combustible
2: Alors est-ce que vous, de, vous accepteriez de, de partager avec nous un petit moment de, de bonheur personnel
0: bah écoutez, j'en sors là, c'est à l'instant, là on se retrouve maintenant, euh, j'ai rencontré quelqu'un dont j'écoute les chansons et dont je, je, je me nourris avec son univers depuis, depuis des dizaines d'années, c'est Yves Duteil. Et euh, en fait, pour mon roman Le Pouvoir des Animaux, je passais sur Canal+, l'autre jour, et j'apprends à la fin que l'invité le, du lendemain, c'est Yves Duteil, Je dis ah bah tiens, je peux lui faire un petit coucou, on ne s'est jamais rencontrés, et je fais ça, et il est très sensible le lendemain à mon petit coucou vivant vidéo voilà pour le dire que la chanson une des chansons qui est le plus belle au monde pour moi c'est l'écritoire c'est pour un écrivain c'est voilà c'est toute la vie d'un d'un auteur de, de la naissance à la mort et après et c'est merveilleusement écrit en, en un si petit laps de temps de récit. Et, euh, et voilà et puis on s'est rencontré ensuite on sort d'un déjeuner tout, qui était qui était merveilleux ça fait partie de ces bonheurs espérés ou que l'on croit pas forcément et surtout ces bonheurs ces rencontres dont on ne sort pas déçu mais au contraire on se dit tout qu'on concourait à ce qu'on se rencontre à un moment donné le
3: jeune homme écrivait penché sur l'écritoire éclairé de la rue par une aurore avare et les mots se suivaient comme le fil des ans sans jamais s'arrêter un instant le jeune homme écrivait Penché sur sa mémoire, visage éclairé d'une lueur d'espoir, et les mots se posaient comme font les flamands dans sa tête et sur leur papier. Blanc. Et les mots se posaient comme font les flamands sans jamais hésiter un instant. Et le monde.
1: Qui a inspiré l'invité de Béatrice Mabilo, mon fils Didier Van Kovlart? Le single L'écritoire, ça date de 1981. Retour sur cette rencontre avec Béatrice et l'auteur de, donc autour de ce bonheur, puisque c'est le thème de ces gens heureux qui ont des histoires à nous raconter.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview tac tac.
2: Didier Van Kovlart, le bonheur, on le choisit ou il vous tombe dessus?
0: Il vous tombe dessus parce que vous l'avez choisi.
2: <rire> C'était quand la dernière fois où vous vous êtes dit « je suis heureux
0: » Je pense que c'est chaque jour à un moment donné parce que ça peut être un, un lever de soleil, ça peut être une idée qui jaillit, ça peut être un sourire qu'on croise, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une chanson qui, est, qui vous revient en mémoire ou vous entendez à la radio. Toute source de bonheur est bonne à prendre parce qu'elle alimente le... Disait Michel Legrand, le, le moulin du cœur. Et puis, euh, l'intelligence, je crois profondément à l'intelligence du bonheur, c'est-à-dire vivre en bonne intelligence, euh, y compris avec les épreuves qu'on qu traverse, parce qu'on euh, qu est immunisé par une forme de, de bonheur. qui Vous savez ce que c'est, donc vous savez ce que vous pouvez perdre, ce que vous avez gagné et ce pourquoi vous vous battez.
2: Que devriez-vous éviter pour être plus heureux
0: Rien. Je, je pense que c'est pas un principe de précaution le bonheur. C'est pas se dire je vais éviter tout ça, je vais être raisonnable, je vais ne pas prendre de danger. Non, c'est le fait d'accueillir au contraire, qui a le plus de chances de vous rendre heureux, plutôt que de côté euh, éviter. Parce que si j'évitais les choses qui me compliquent la vie, genre un une méticulosité, une, une obsession de, de, euh, sur la forme dont j'écris tout ça euh, et ben je perdrais ce qui s'appelle le bonheur d'écriture c'est-à-dire le bonheur d'arriver avec le temps à avoir exactement ce qu'on avait dans la tête dans le cœur
2: Qu'est-ce qui vous rendrait heureux que vous n'avez jamais osé faire
0: Diriger un opéra euh... J'ai chanté avec, en compagnie par un orchestre par surprise un jour où Jean Dormesson m'a piégé dans son grand échiquier parce qu'il m'avait entendu chanter le jour où il, on m'a remis le prix Nimier et il était dans, dans le jury et, et d'un coup, il m'a fait le coup en direct chez Jacques Chancel dans les années 90 et puis voilà, il m'a... J'étais pas prévenu du tout et le chef d'orchestre a vu tout de suite que j'étais un chanteur de salle de bain que j'avais jamais chanté avec d'orchestre. Il m'a laissé partir et il m'a suivi avec l'orchestre. Donc euh, voilà. Mais voilà, j'ai travaillé beaucoup avec Michel Legrand. On a fait trois ouvrages musicaux ensemble et, et euh, je sais ce que c'est que la vie d'un orchestre. Je sais ce que c'est que et c'est vrai que voilà moi qui dirige des mots, des concerts de mots. Des, ces, ces instruments extra, sonores extraordinaires C'est vrai que diriger des êtres humains Qui jouent, ouais, ça, ça me rendrait très heureux
1: Didier Von Kovlart est l'invité Heureux de Béatrice Mabilon, bon Aujourd'hui, samedi
0: Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire France Bleu Vaucluse
2: L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ou aux astucieux qui savent que les dernières offres d'emploi en Vaucluse sont sur FranceBleu.fr. Cliquez, lisez, imaginez l'avenir en Vaucluse avec votre radio. FranceBleu.fr. FranceBleu.fr.
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Si tu as envie d'avoir des idées pour sortir, pour t'enrichir culturellement, tu peux très bien aller sur France Bleu, tu ne seras pas déçu.
1: La musique de France Bleu, c'est génial. France Bleu. Les gens heureux ont des histoires. Béatrice Mabilon Bonfils, qui revient avec Didier Von Kovlart à son micro. Didier Von Kovlart qui vient de ressortir un nouveau roman, euh, Le pouvoir des animaux. Et c'est sur l'antenne
0: de
2: France Bleu Vaucluse.
0: Béatrice Mabilon Bonfils, sur France Bleu Vaucluse. Bleu -Vaucluse.
2: Quand on a la chance de faire un métier cloné, mais on sent dans votre voix toute votre passion, on vit parfois des moments de, de bonheur professionnel. Est-ce qu'on pourrait en partager un ah, ou plusieurs avec vous
0: Par exemple, ce que je suis en train de vivre en ce moment, depuis la, la sortie euh, du Pouvoir des animaux, euh, ce roman m'a été inspiré euh, par une réalité. Et, et depuis que cette œuvre de fiction est sortie, j'ai l'impression qu'elle est en train d'améliorer la réalité comme si je remboursais ma dette d'inspiration. Je vous donne un exemple. Je, je parle de la, la manière dont les animaux euh, sont à même d'empêcher la plus grande catastrophe qui nous qui nous guette, c'est-à-dire le, le dégel du permafrost en Sibérie. Ces sols constamment gelés qui sont en train de dégeler et le jour où ils vont vraiment dégeler d'ici un siècle ou moins. Euh, des milliards de tonnes de gaz carbonique et de méthane seront libérés dans l'atmosphère, et euh, les explosions de méthane, par exemple, euh, causeront l'équivalent de cinq fois l'incendie de toutes les zones boisées de la Terre, donc euh, quasiment la fin du monde. Et le seul moyen d'empêcher euh, le dégel de ce sol, c'est de réintroduire les animaux, notamment en Sibérie, en Alaska, partout où il y a du, du permafrost, de manière à ce que le, la neige... Qui, comme elle n'est plus foulée par les animaux qui ont disparu de la forêt sibérienne à cause de l'homme, euh, la neige agit comme un, un isolant thermique qui empêche euh, le, le, le sol de rester, de rester gelé en profondeur et euh, parce qu'il n'y a plus d'animaux pour remuer la neige. Or, euh, en pleine Sibérie, il y a une zone de 20 km que le plus grand chercheur écologique russe euh, euh, Sergei Zimov a acquise. C'est une concession qu'a faite Poutine, de manière à ce qu'il a, son but c'est de réintroduire la faune de l'âge de glace, c'est-à-dire les descendants des animaux qui habitaient ces forêts. Et là, en 20 ans, le fait d'avoir réintroduit les bisons, les bœufs musqués, les chevaux sauvages, tout ça, a fait refroidir le sol de 19 degrés par cette action sur la neige et à la belle saison les déjections des animaux qui euh, régénèrent le sol. Donc, on a une catastrophe climatique euh, terrifiante qui, nous tombe, qui va nous tomber dessus, mais pour une fois, il y a la solution, et c'est les animaux qui l'amènent. Et depuis que les gens découvrent cette réalité et cette solution dans mon roman, euh, il y a des, une pluie de dons qui arrive sur le Pleistocène Park, qui est la, la première, le premier centre de, 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 de recherche sur la, la biodiversité euh, et le et les rapports entre les animaux et le sol au monde, euh, ce centre ne vit que par les universités du monde entier qui envoient des chercheurs. Et pendant un an, à cause de la crise sanitaire, il n'y a pas eu ces chercheurs. Donc là, pour continuer à introduire ces animaux, il faut des dons. Et voilà, Je sais, j'y ai participé personnellement, mais le roman semble-t-il a déclenché, voilà, une vague de sensibilisation est importante, donc ça c'est un, un vrai bonheur quand ce qui m'inspire et lorsque je le donne aux gens sous forme d'œuvre de fiction, après ça peut avoir un effet sur la réalité
1: Quelque part, oui, c'est peut-être les faire rechercher inconsciemment. Didier Van Kovlart est au micro de Béatrice Mabille, au Bon Fils ce matin. Le bonheur s'apprend-il On verra ça dans quelques instants s'il nous répond comme il le faut. Vous, peut-être, vous avez trois minutes, tiens, vous réfléchir. Après, je ramasse les copies. Le bonheur s'apprend-il à suivre Moussuté du Massilia saint System en solo, mais enfin, pas tout à fait avec les Jovens, pour Il fait beau. <rire>
3: c'est vrai, non Il fait beau. Tentant à cigane, il fait chaud, envie de faire que dalle, le vent dans les oliviers argentés. le temps s'arrête un peu pour respirer.
1: Oiseaux et tout ce qu'on aime, et, ce, et cette nature que Didier von Kovlart adore et affectionne. Autour du bonheur, il en est question avec Béatrice Mabille au Bonfils qui a rencontré l'auteur.
0: France Bleu Focus, l'interview bonheur.
2: On dit parfois, Didier von Kovlart, que ce qui ne nous tue pas nous rend meilleur. On a parfois des merveilleux malheurs qui nous permettent de grandir, d'apprendre. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que vous aimeriez partager avec nos auditeurs
0: il y en a un, c'est le, le premier, le, le fondateur. Euh, j'avais euh, j'avais huit ans et demi et euh, j'écrivais déjà depuis presque presque un an parce que mon père me racontait des histoires tellement drôles, tellement euh, folles et tout que je m'étais dit je veux faire pareil, mais je veux faire mieux. Je vais le faire par écrit. Quand j'ai appris à, à écrire à l'école, je me suis dit les mots ça sert à raconter des histoires. C est, c est, et en plus ces histoires là on va les faire publier, on devient écrivain. En plus, ça rapporte de l'argent, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi se priver Donc, j'ai construit mon destin à ce moment-là. Mais, euh, voilà, j'écrivais dans mon coin, à Nice. Et puis, euh, évidemment conquérir l'édition à Paris ça paraissait difficile et, et d'un coup, je, mon père avait eu un accident de voiture très grave l'année de ma naissance et avec une fêlure à la tête du fémur qui n'avait pas été détectée et d'année en année, sa jambe droite très très cissée. il était arrivé à 10 cm de différence entre les deux des souffrances terribles et était quasiment invalide, il marchait à peine avec deux cannes et, et un jour en rentrant de l'école, je l'entends dire à ma mère de toute façon, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête, je ne veux pas vous imposer ça. Et moi, j'entends ça, et, euh, et je me dis, ok, je comprends en même temps. fond de moi, ce, ce qui aurait dû me briser, me faire, j'aurais dû ouvrir la porte, pleurer, supplier... Non, ce n'est pas comme ça je réagis, parce que ce n'était pas nos rapports avec mon père, c'était... Je me dis, bon, ce qu'il dit là, ça va arriver dans pas longtemps, vu l'état de ses jambes. Euh, il faut que je fasse quelque chose de tellement extraordinaire qui lui donnera envie de vivre, même en fauteuil roulant. Et là, je me dis, bah, je vais être, puisque j'ai écrit, j'ai rien vers d'autre, mais je vais être le, le plus jeune écrivain publié au monde. Et là, du coup, je me mets à travailler jour et nuit, je ne fais plus rien à l'école pour terminer mon manuscrit. Mon père était avocat, je sous-doie sa secrétaire pour qu'elle tape mes, mes manuscrits et j'envoie aux éditeurs. D'un coup, cette épreuve qui aurait dû, surtout la perspective de voir l'être que j'aimais le plus au monde qui allait se, se suicider, je me dis, je vais me donner le pouvoir d'essayer d'empêcher ça, en même temps, en accélérant mon rêve donc j'ai détourné cette force qui aurait pu m'abattre pour en faire une force motrice pour moi le sens de l'enjeu, la débrouillardise par exemple, je, je conservais des manuscrits bon, on me le renvoie, ils ne sont pas lus euh, j'entends à la radio chaque Chancel, tout ça qui bon pour être publié, il, il faut être recommandé parfois, et alors qu'est-ce que je fais je vais chez un, un biblio un, un biblio. Librairie bibliophile où il y avait des lettres de recomm... il y avait des, des lettres manuscrites des vœux de Sartre de, tout ça de... et je me mets à, avec un, un papier calque je, je recopie les lettres et puis je m'envoie des lettres de recommandation signées Jean-Paul Sartre René Barjavel tout ça aux éditeurs accompagnant mes manuscrits bon je disais du bien de moi ça n'a rien donné mais si vous voulez ça a décuplé toute cette énergie là et elle arrivait mais mes romans n'ont pas été acceptés ou n'ont pas été lus et je, je, je ne serai publié que, euh, que 12 ans plus tard mais c'est la chirurgie qui a sauvé mon père il a été le, la, la première grève de hanches effectuée euh, en France et euh, il a ressuscité sous mes yeux mais je n'allais pas m'arrêter d'écrire et de vouloir être publié pour autant mais si vous voulez, cette, euh, euh, oui, cette épreuve qui aurait dû m'abattre euh, m'a rendu plus fort et sans doute meilleur, parce que d'un coup, j'ai eu un accélérateur, un enjeu, une urgence, et je pense que j'ai transformé le poison en, en carburant.
1: Cet été, Les gens heureux se livrent au micro de Béatrice Mabilon-Bonfils. Aujourd'hui, c'est au tour de Didier Van Kovlart. Alors, une question, cher auteur Le bonheur s'apprend-il
0: Béatrice Mabilon-Bonfils. Les gens heureux ont une histoire France Bleu-Vaucluse. Non, pas. Il n'y a pas de recette de bonheur. Ce n'est pas un cours magistral de bonheur. En revanche, ça peut s'enseigner par l'exemple. C'est-à-dire que vous voyez des gens heureux, mais pas des gens heureux par, par insouciance ou par bêtise, mais des gens heureux avec de bonnes raisons de l'être et de vouloir le le transmettre, et là, je pense que c'est conducteur. Et mon bonheur, à moi, ma conception du bonheur s'est construite sur euh, des gens que je voyais qui, par ailleurs, étaient en souffrance, mais qui réussissaient à combattre cette, cette, cette souffrance, ces épreuves de la vie, par un rayonnement une joie, par un humour. Et en fait, j'ai compris très tôt que le, le rire, par exemple, et la, la, la joie communicative étaient plus fortes que la douleur. Parce que vous recevez une énergie de la part de la personne que vous rendez heureux, joyeux, que vous faites rire. Cette énergie-là, elle est plus forte que l'enfermement que la douleur a tendance à vous imposer. France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. On retrouver sur francebleu.fr
1: ces gens Heureux qui se livrent à Béatrice Mabilo Bonfils pendant tout l'été. Vous en retrouverez une autre demain. Il s'agit de Nesrine Slaoui qui est romancière. Le premier ouvrage de l'auteur vient de sortir chez Fayard et a pour titre illégitime. Il sera question de son ou de ses bonheurs à Nesrine demain. Toujours au micro de Béatrice Mabilo Bonfils à partir de midi.